0: Escuela sabática para adultos. Lección 1. Título para hoy. El fatídico canto de amor. Lee el cántico de Isaías capítulo 5, versos del 1 al 7. ¿Cuál es el significado de esta parábola? Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había acercado y despedregado, y plantó vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese nubas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña, ¿qué más se podía hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diesen uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, y será consumida. Apostillaré sus cercas, y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Dios explica el significado de la parábola recién al final. En el versículo 7, al usar una parábola, ayuda al pueblo a verse objetivamente para admitir su verdadera condición. Dios efectivamente utilizó este enfoque con el rey David. Leamos segunda de Samuel, capítulo 12, los versos del 1 al 13. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante él, le dijo, «Dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico, el otro pobre». El rico tenía muchas vacas y ovejas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a la casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas, para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán, «Tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará cuatro veces el valor de la oveja». Entonces Natán le dijo a David, «Tú eres ese hombre». Así dice el Señor Dios de Israel, Yo te ungí como rey sobre Israel, y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y, y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiese sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa lo mataste con la espada de los amonitas por eso la espada jamás se apartará de tu familia pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer pues bien así dice el señor yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia y ante tus propios ojos Tomaré a tus mujeres, y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Al llamarlo canción de amor, Dios revela desde el principio su motivación hacia su pueblo. Su relación con Él emana de su carácter, que es amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, nos habla sobre esto. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Él espera una respuesta de amor a cambio. Pero en lugar de uvas, obtiene uvas silvestres, lo que significa en hebreo cosas apestosas. ¿Qué quiere decir el Señor en Isaías capítulo 5, verso 4 con ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Dios dice en los siguientes versículos Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña Le quitaré su vallado y será consumida Apostillaré su cerca y será hollada Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Cuando pecamos, Dios no nos separa inmediatamente de él, quitando su protección y destruyéndonos. Pacientemente nos da la oportunidad de aceptar el perdón. Veamos lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él no desecha a nadie que le responda. Él llama siempre que haya esperanza para una respuesta. No acepta inmediatamente un no como respuesta, porque sabe que somos ignorantes y que estamos engañados por el pecado pero si sus esfuerzos no llegan a ninguna parte con nosotros, finalmente reconoce nuestra decisión y nos permite seguir siendo como decidimos ser. Apocalipsis capítulo 22, verso 11, nos habla sobre esto. El que es justo, sea justo todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Si rechazamos persistentemente las súplicas de Dios mediante su Espíritu, finalmente podemos traspasar el punto de no retorno. Mateo capítulo 12, versos 31 y 32 nos hablan sobre esto. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Alejarse de Cristo es peligroso. Hebreos capítulo 6, versos 4 al 6 nos dice, «Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos príncipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios» y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es muy limitado lo que Dios puede hacer porque respeta nuestra libre elección. Es muy limitado lo que Dios puede hacer porque respeta nuestra libre elección. Retoma la idea que se encuentra en Isaías capítulo 5 verso 4 sobre qué más se podía hacer a mi viña. Y contempla la luz de la cruz, donde Dios se ofreció como sacrificio por nuestros pecados, pagando con su carne por nuestra violación a su ley. ¿Qué más se podría haber hecho por nosotros que lo que hizo allí? ¿Cuánta seguridad de salvación nos da el meditar en la cruz? que nos motiva a arrepentirnos y a cambiar nuestras acciones?